0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Een hele goede dag en welkom bij een nieuwe podcast Feyenoord die we opnemen in een week. Een nou ja, kunnen we wel zeggen, behoorlijk vervelende week voor Feyenoord die begon met uitschakeling in de Champions League. En het uh, slot kent met uh, uitschakeling in de titelrace van seizoen 2023-2024. Of verwoord ik het nu uh, te stellig, Dennis Kranenburg en Dennis van Nieuwsson.
2: Je lijkt het heel erg op. Nou, de van de Champions League is natuurlijk sowieso een feit. Uh, maar ook ja, de titelrace moet realistisch zijn. 10 punten achter. Ja, het is pas speelronde 14 die erop zit. Uh, ik sluit ook niet uit dat PSV echt nog wel 10 verliespunten gaat leiden. Hoor, in, in de loop van dit seizoen. Uh, nog steeds denk ik niet dat die uh, uiteindelijk uh, 34 gespeeld, 34 gewonnen gaan, uh, gaan eindigen. Alleen ja, Feyenoord gaat ook geen reeks uh, neerzetten. Waarbij het de laatste 20 wedstrijden allemaal wel wint. Dus ja, dan is dit denk ik... Er moeten hele gekke dingen gebeuren, uh, te veel van het goede. Was dat ook merkbaar in het stadion,
1: bij de spelers, bij Slot? Echt even pas op de plaats van nou, uh, die titelprologatie aspiraties te kunnen in de ijskast?
0: Ja, je merkte het ook na de 2-0. Het was ook gelijk best wel uh, stil hè, in, het, uh, in het stadion. Toen kwam daarna wel weer na dat doelpunt wel weer een beetje leven in de brouwerij. Maar Slot zei ook best wel realistisch na afloop van uh, als je nu een gat hebt met uh, PSV van 10 punten... Ja, dan moet je inderdaad uh, realistisch zijn en je eigenlijk nu gewoon focussen op die tweede plaats.
1: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Wat maakte vandaag het verschil tussen Feyenoord en PSV, mannen? Behalve dat ene doelpunt dat
2: PSV meer uh, scoorde. Nou ja, dat, dat doelpunt kwam natuurlijk voort, vooral die 0-1, uh, uit een persoonlijke fout bij, uh, bij Feyenoord. En daar, daar zien we er gewoon dit seizoen te veel van. Kijk sowieso naar het aantal tegendoelpunten bij Feyenoord. Teller staat nu al op 13. Dat is bijna één tegendoelpunt gemiddeld, dus per wedstrijd. Met dat soort cijfers word je nooit kampioen. Nee. Uh, uh, en zeker hoe die tegendoelpunten dan uh, voortkomen dit seizoen. Veel meer dan vorig seizoen door echt fouten. Die, uh, ja, die we dus ook niet zien van spelers. Uh, nou, deze keer is het Geert Ruina, Die besluit om diep op de eigen helft even met een pirouette langs de zijn aan de tegenstander uit te spelen. Ja, dat kan natuurlijk niet. En vervolgens loopt Saibari nog makkelijk, te makkelijk weg bij Trauner om af te maken. Ja, dat is een sleutelmoment in, uh, in deze wedstrijd die het verschil maakte. En
0: wat ook verschilt is natuurlijk dat Feyenoord echt wel kansen heeft gehad in deze wedstrijd. Maar altijd veel kansen nodig heeft om tot doelpunten te komen. Ja, dat zie je ook. Hè, want we hebben kansen gezien van uh, Geert Truida. Uh, twee keer we zelfs, hebben we nog een ja. kans gezien met Gimenez. We hebben nog een schot gezien van, uh, van de Gimenez. Nog een schot van Wieve die van, uh, van redelijk dichtbij overschiet. Nou, dat is ook wel iets waar, uh, waar volgens mij een sleutel in, uh, in schuilt voor, voor Feyenoord. Meer doelpunten weten te maken uit de kansen. Die je krijgt. En als je dan ook ziet dat PSV gevaarlijk is uit standaard situaties, drie corners maar gehad. En uiteindelijk daar wel uh, uh, doelpunt uit weten te maken, dat Feyenoord acht corners heeft uh, uh, gehad. Of misschien wel meer dan, misschien wel tien zelfs. Uh, en als je dan weet dat uh, Feyenoord eigenlijk uit die hoekschoppen eigenlijk ja, amper gevaarlijk dat, wordt. Dat is toch bijzonder? Want dat zie ik
1: mensen op social media zich ook heel erg afvragen. Van slot ja. is echt de meeste tacticus. En Feyenoord dat echt hele goede koppers in huis. Met een Troune, met een Hanske, met een Getruide, met een Wiefer. Dat hebben we afgelopen week tegen Atletico nog gezien. Waarom wordt het nou zo weinig dreigend daartoe? Maar heb uit hoek
0: maar hoek je wel eens gezien hoe die ballen af en toe voor worden gegeven? Die worden soms op kniehoogte voorgegeven. En dat is misschien een antwoord op. Als de vraag. je dan bij de eerste paal staat, denk je hier als verdediger: zijn, hoppa, weg ermee. En als ze hoog in worden gebracht, zijn ze ook wel eens vaak of te hoog. Ik zag nog op een gegeven moment een hoekschop in de eerste helft die werd ingebracht. Toen moest Gimenez er nog als een gek achteraan ja. rennen. Die kon er nog met zijn voet nog net tegenaan komen. En die ging achter. Ja, er wordt gewoon te weinig ja, rendement gehaald.
2: Een repeterend verhaal bij Feyenoord. Hoor. Er is volgens mij één keer een seizoen geweest dik advocaat dat fijn het rendement uit hoekschoppen had. Er vaak en spoor, voor ja. de rest is het al sinds de jaren negentig dat ik fijn het volg met, met Blinker en taument en, en de namen veranderden steeds. Maar het verhaaltje steeds hetzelfde over de hoekschoppen bij Feyenoord. Ik weet niet wat het uh, dat is daar. Ja. Misschien heerst daar een vloek op of zo ja. bij, uh, bij Feyenoord. Ik ben het trouwens niet helemaal eens, uh, Den, met wat jij zegt over uh, ook fijn het hoge rendement uit de kansen moet halen. Ja, uiteraard. Is dat zo? Maar ik denk niet dat dat nou het hoofdprobleem is. Want als je, als je het doelzalde van Feyenoord ook ziet... Die hebben gewoon 41 gemaakt. Hè? Ik bedoelde vandaag dan ook, hè? in deze wedstrijd... Dat je dus ja, dit okay. soort. ik dacht dat je het in, in zijn algemeen nee, nee, nee. ook uh, nee, nee, nee. bedoelde. Want ja, voor mij ligt het probleem echt bij de grote hoeveelheid... tegendoelpunten die Feyenoord krijgt. En dan heb je wel dat andere... Uh, dat je missers voorin dan hmm. dus meteen duur zijn. Ja. Maar je moet dus zorgen dat als je een dag hebt... dat je niet zo'n hoog rendement hebt qua kansen... dat die één of twee doelpunten die je maakt, dat die genoeg zijn. Ja. Dat had Feyenoord vorig jaar natuurlijk... Heel vaak. Ja. En nu niet. Nee, ik, weet, ik bedoel ook inderdaad specifiek in dit soort wedstrijden. Net als nu tegen PSV. Dat je dus
0: weliswaar wel veel kansen krijgt. We hebben nu tegen uh, Excelsior kreeg Feyenoord heel veel kansen. Echt ja. heel veel kansen. En scoorde er uiteindelijk vier. Hadden er uiteindelijk misschien wel tien moeten zijn. Ja. Dan weet je ook dat je in zo'n wedstrijd tegen Atletico. Ga je geen tien kansen krijgen. Nou en tegen PSV uh, ook geen tien. Maar wel iets meer dan tegen Atletico. Ja, En daar, moet je dan, daar vind ik dat je dus uit zulke situaties echt meer rendement moet halen.
1: Wat is er met Lutje Wilgetruide aan de hand?
0: Die eigenlijk onder slot
1: altijd een van de, of misschien gewoon de meest stabiele factor was bij Feyenoord. Een baken ja. van rust achterin. En dit is niet de eerste fout die we hem zien maken dit seizoen. Uh, deze week
2: bedoel je dan?
0: Ook, maar dit hele seizoen bedoel ik. Ja, vind je dat? Ik vind hem niet het hele seizoen al nee, onder maat Hij
2: heeft ook uh, bij Atletico, uh, Celtic, Lazio volgens mij hoog niveau gehaald. Deze week zie je wel, hij is teruggekomen van een blessure hè, bij het Nederlands zelf Het kan zijn dat hij misschien ook toch... Niet helemaal 100% fit is. Misschien 90, 95. Ja, en dat is dan tegen Atletico en PSV. Is dat uh, te veel van het goede? Uh, maar om Geert jij ja, maakt een eigen doelpunt tegen Atletico. Nu maakt hij een grote fout, zeker weten. Ik wil er wel voor waken, want daar hebben we in Rotterdam weer een handje van. En, en ik, ik volg Feyenoord nu al behoorlijk wat seizoenen voor Rijnmond. Ik vind dat eigenlijk ook wel een irritant trekje wat, wat rondom Feyenoord zit. Dat we er heel goed in zijn om, om, om eigen spelers. Spelers van Feyenoord, als het even tegen zit, dan. Uh, helemaal af te gaan fakkelen. Terwijl Geert Ruida is een van de grootste talenten die er nu bij Feyenoord rondloopt. Een van de spelers uh, die de hoogste marktwaarde misschien wel vertegenwoordigd binnen, uh, binnen deze selectie. Ja, tuurlijk, slechte week van hem. Zal hij zelf als eerste ook, uh, ook erkennen. Uh, maar ja, ook dat jij nu bijvoorbeeld zegt van ja, bezig aan een slecht seizoen meteen. Ja, dat vind ik, dat zei, vind dat zei, ik niet.
1: Dat, dat zei ik toch niet.
2: Wat zei je dan al? Ja, hij heeft meer, meer fouten dit seizoen al gemaakt. Ja, dat hij meer nee, fouten ja, maakt nu, dan voorheen. Omdat nee, hij voor, maar dat is nu, ook simpel. Maar ze maar op dan,
1: Omdat hij voorheen, voor mijn gevoel, altijd foutloos was. Ja? Maar wel en de afgelopen maanden. Er dit seizoen, meer fouten buiten deze week. Nou nee, ja, daar heb je ook gelijk. En ik kan er niet heel veel meer fouten opnoemen inderdaad, dan Atletico. En dat is, dat is misschien precies wat jij, wat jij benoemt, wat nu bij mij gebeurt. Dat er dan één weekje een paar foutjes in sluipen, En dat je dan meteen het idee hebt van, oh, het is minder overtuigend. Maar.
0: Al zou het zo zijn hè, dat je nu inderdaad op een hoger niveau speelt en dus iets meer fouten maakt. Hij is nog steeds maar 23, hè, als je daar ook naar gaat, uh, gaat kijken. En ik, moet, ik ben het echt met Dennis eens, ik vind het eigenlijk wel meevallen met de hoeveelheid fouten die hij maakt. Ja, de laatste, laatste wedstrijden is het ietsje minder. Ja, nou ja, oké,
2: zo biedt je En wel, kijk, dat klopt natuurlijk, het is wel in twee cruciale wedstrijden in deze Tuurlijk. week. En dat right? is ook zo. Je bent uitgeschakeld in de Champions League, je haakt af in de titelrace. dat zijn wel hele... Hele dure fouten uh, meteen in een hele belangrijke week. Uh, en daar moet je dan wel terecht kritisch uh, op, op zijn natuurlijk. Maar dan moet, je, ja, dan, dan moet je datgene benoemen.
0: Maar we noemen het ook inderdaad. Want hij verspeelt inderdaad de bal op die plek op het veld. Op zijn eigen helft waar hij dat niet moet doen. Maar het is daarna ook nog wel 40 meter naar het doel. Hè, want er zijn ook nog andere spelers die daarna nog die fout kunnen herstellen. Dus het is niet per se... natuurlijk hij is degene die de bal verliest. Maar het is niet alleen hem ja, aan hij, te rekenen. Hij
1: verhooft hem daarna ook nog hè, bij diezelfde uh, Tilman. Die er van doorgaat, pakt hij hem af. Maar daar de bal Blant hij wel voor de voeten, bakken joker die hem voor kan ja. geven. Maar hij herstelt het eigenlijk ook nog wel een beetje. Is dus eigenlijk, dus wel... eigenlijk valt het wel mee. Eigenlijk valt het, <laughs> allemaal... <laughs> eigenlijk valt het allemaal reuze mee. Slot benoemde dat ook, hè? zei Hans na afloop, op, na afloop op zijn persconferentie. Dat, uh, ja, dat het niet meer mag gebeuren. Of dat, ja, dat het nu gebeurd is. Dat Feyenoord echt een aantal cruciale toppers verliest. door persoonlijke fouten.
2: Ja, dan moet ik zeggen, het moyenne van, uh, van Slot vind ik to toch erg opmerkelijk. Natuurlijk geweldig succesvol bij, uh, bij Feyenoord. Als je kijkt in de topduels ja. in, uh, in, in, in de Kuip. Of nou, ik zou zeggen, als je dat als je dit woord gebruikt, dan uh, uh, weer legt Slot het meteen door te zeggen. Oké, okay, maar AZ thuis was er ook een, een topduel. zo thuis, Celtic uh, thuis. De duels met Ajax en PSV. Uh, in de Kuip heeft hij er nog geen enkele van, uh, van gewonnen. Dat nee. is toch wel heel erg opmerkelijk met alle successen die al geboekt zijn. Met hoe fijn het speelt. Dat het in die specifieke wedstrijd, ook in Eindhoven 0-4 in Amsterdam, een keer 04, maar in de Kuip. Waar zijn cijfers juist geweldig zijn tegen Ajax en PSV... lukt het maar niet. Ja. Dat is toch gek. Drie keer gelijk, drie keer verloren. Ja. En dan rekenen jullie dus, de Kuif nog niet mee, of En wel? nu dus ja. uh, uh, drie keer
0: gelijk, vier keer verloren. Ja. In alle competities. Ja. Drie keer gelijk, vier keer verloren. Zien jullie ook een verschil in attitude? Als Feyenoord dan achterkomt...
1: en waar vorig seizoen nou ja, misschien mouwen opstropen... en je echt zag dat Feyenoord vol glas gas ja.
0: bleef gaan... zie je dan nu dat... De kop is wat makkelijker ja, te hangen. Nou, wat me vooral opviel was dat je een aantal keer spelers zag bij Feyenoord in de opbouw. En dan van achteruit. En die stonden elkaar echt aan te kijken van, we kunnen die bal niet kwijt. Ik zat me er echt aan te ergeren tijdens, uh, tijdens de wedstrijd. Dat je dan zag van Hansko naar trouwens. Dat eindeloze ruimte. weer naar Geert Weer terug, terug naar Bijlo. En dan weer datzelfde driehoekje. Dat je op een gegeven moment echt dacht van, kom eens op, weet je. Je moet uh, naar voren. Maar dan zat ik naar voren te kijken. Uh, de spitsen. De mannen voorin, geen beweging. De middenvelders, geen beweging. Ja, dus die gasten konden die bal ook gewoon op, op momenten niet kwijt. En dan zag je ze echt zo staan van, waar moeten we hem nu kwijt? Waar moeten we hem naartoe spelen? Ja. ja, dat was wel, dat zag je dat dat wel uh, een ergernis uh, was. En ik moet ik zeggen, ik zat er ook best wel aan te
2: ergeren. Het is Wel een stukje scorebord, journalistiek vind ik. Nou, nee, ik Want vind... als Wiefer, die krijgt die bal uh, een paar meter voor de doellijn, rost hij hem binnen. En dan zeggen we toch, weer knappen dat veerkrachtfijn dat weer. Voor de derde seizoen op rij van 0-2 terug tot 2-2. Want vorig ja. jaar knalt Jan Baks die bal binnen van een afstand en met, ja. met een soort curve... waardoor die keeper er net niet meer bij kan... gaat die bal op de paal... dan zou Feyenoord opeens niet veerkrachtig zijn uh, geweest. Of dan, hè, vorig jaar was het allemaal geluk. Ja, dat
0: dwing je ook af. Het is wel een hoop als-als. Als die corner weg wordt gekopt, dan wordt het 1-1. Ja, nee, maar
2: dat was het vorig seizoen natuurlijk ook. Ja, dat snap en ik. En toen werd het, werd het als kwaliteit neergezet... omdat Feyenoord het zo vaak liet zien... Uh, uh, maar nu voor hetzelfde had je, had je dat weer wel alsnog gehad. Het is niet dat ze die kans niet hebben afgedwongen. En maar hij vraagt: zie je dat die kopjes gaan hangen? En als je dan weinig
0: beweging ziet op het moment dat je dan achter staat. Dan heb ik wel het idee dat die gasten wel zoiets hebben van. We staan 2-0 achter. Het gaat hem vandaag dan niet worden. Ja, ook een paar rare dingen dat, uh, dat Lopez de bal het stadion
1: uitschiet in de blessure tijd. Dat mm -hmm. je een corner krijgt waarin
0: Bijlo mee is. En je dan begint te dribbelen bij de cornervlak. Ja, ik snap niet oh, ja. dat je ja. op zo'n moment ook dat gaat. schieten. Rare. Lopez moet daar niet schieten. Minte ging nog een keer naar zo'n korte hoekschop. Ja, die moet schieten. Die ja, ja. ja. En die andere van Lopez, inderdaad, die, die overschoot Ja, dat zijn allemaal dingen dat moet je niet doen. Zeker. Als er zoveel mensen mee naar voren zijn, dan moet je daar wel iets meer uh, uithalen. Maar dat is ook een beetje, uh, ja, op goed geluk. Proberen zo'n bal uh, van 30 meter in de kruising te schieten. Ja. De
1: fijne van de week.
0: Het is misschien uh, moeilijk, mannen, in een week die qua resultaten heel erg
1: is tegengevallen. Heeft al alles met het verwachting nee, van Feyenoord Dat te vertonen. is heel makkelijk. Natuurlijk. Oh, heel makkelijk. Nou, ja, dan omdat
2: dan. dit is helemaal het hoeft geen positief. Je hoeft niet iemand positief eruit te lichten. Oh, dus de fijne orde van de week is natuurlijk Lucio Geert Want die staat bij twee sleutelmomenten in beide wedstrijden. Is ja. hij erbij betrokken?
1: Ja, ja. Dit is volgens mij wel voor het eerst, hoor, dat ik me kan herinneren dat we een negatieve Feyenoord. Ja, maar, maar dat leken.
2: kan kloppen omdat wij, wij hebben natuurlijk, wij, wij, maar, we leven al. Uh, we zijn een twee jaar, jaar uh, sowieso de laatste anderhalf jaar uh, in ieder geval natuurlijk leven wij in wilde. Ja. Ook wij van, uh, wij van Rijnmond die, uh, die te volgen. En helemaal sinds <laughs> ja. jij. Dit is, uh, de, de, ik denk pas de tweede keer. De tweede uh, keer dat, dat de jij, competitie. dat jij uh, in de competitie Feyenoord ziet, uh, ziet verliezen. De eerste, sinds de eerste uh, thuiswedstrijd. Sinds je was ik er niet bij. Uh, wat toen Klopt, uh, want de laatste speelronde splitsen mij altijd op ja. met meerdere wedstrijden. Ja, ja. ja maar
0: ik, dat zei Arne Slot, ik sprak Arne Slot vlak voor de persconferentie ook even. En uh, toen zei hij ook, uh, uh, Valentijn Dries was erbij en die zei van, maak je borstman maar not, de zaag gaat er even in bij. Weet je, zo met een knipoog naar hem. En toen zei die, hij, hij die mannen van uh, hij zei, ja, maar die zijn ook wel verwend. En toen zei ik tegen Slot, zei, ja, ik ben nu ongeveer uh, 14 maanden uh, dat ik met Dennis samen op pad mag om Feyenoord te volgen. En toen zei ik ook van, ik zeg ja, en als je dan in die 14 maanden gaat kijken, ben je ook best wel verwend. Dus, ja, dus dat, ja, dat is ook wel zo. Dus je kijkt ook door een andere bril. Aan de andere kant, je ziet ook dat Feyenoord onder Arne Slot... Het werd door een van de collega's, ik weet niet meer wie dat zei... Uh, ...voor de wedstrijd gezegd, uh, oh, er was wat kritiek ook een beetje op slot. Toen zei hij ook van, hij zei, ja, laten we nou ook niet doorslaan. Weet je wel? Deze man heeft de club gereanimeerd, letterlijk, dat werd gezegd. Ja. Uh, en kijk waar ze nu dan staan. Dus ja. ze, ze maken natuurlijk wel een enorme ontwikkeling ook uh, uh, door onder Arne Slot. Ja, en dan is het, als je gaat kijken gewoon naar het second puntenaantal... ...dat je vorig jaar had rond deze tijd beetje kampioen. Alleen je hebt nu een tegenstander die het nog net iets beter doet. Ja. Want fijn, het loopt nog net iets nou, ja, voor de Moyenne van vorig seizoen.
2: Daarom deze podcast zou ongepast zijn als dat uh, voorbij gaat. Zonder dat ik dit gezegd heb. Een heel groot compliment. Ook richting uh, PSV en richting hun trainer Peter Bos. Want die heeft in het verleden altijd, ook toen hij werd aangesteld. Toen rekende ik wel een beetje rijk. dat ik handen wrijvend. Want die speelt altijd zo lekker aanvallend. <lacht> ja. Dat vinden we zo leuk in Nederland. Die speelt zo lekker aanvallend. En dan weet je al, één ding doen ze niet. Dat is verdedigen. Hij heeft wel geleerd van zijn jaar in het buitenland. PSV speelt echt anders dan zijn teams in Nederland ja. voorheen deden. Hij heeft het ook verdedigend goed op orde. En uh, normaal gesproken na een wedstrijd op 14. Stel, de koploper had ook al een verliespunt of vijf gehad. Wat gewoon gek is, uh, niet gek is. Mm -hmm. uh, en dan had je nu verloren. Ja, dan was dat gat nu vijf punten geweest. Alleen ja, zij hebben zulke indrukwekkende uh, cijfers. Uh, nu alles zit, uh, zit mee daar momenteel. Ja, daardoor is dat gat ook al tien punten. Daardoor haak je ook af. Dus niet alleen het verhaal bij Feyenoord. Je moet echt het complete plaatje schetsen. En dat is ook dat PSV, ere wie ere toekomt, het dermate goed doet. Dat elk foutje dat Feyenoord nu heeft gemaakt, meteen heel erg, heel erg duur is. Ja. Het is ook voor het eerst eigenlijk, sinds dat Arnus Lop bij Feyenoord zit. Hij haalt het zelf daar van de week al even
1: over op de persconferentie vrijdag. Waar jij bij was Dennis. Ja, ja. Dat Feyenoord tegen Atletico eigenlijk voor het eerst sinds hij bij Feyenoord werkt. Tegen een plafond aan is gelopen. Want het was ja. natuurlijk jarenlang. Hosanna, ja. Hosanna. En maar door, ja. en maar door. En maar blijven winnen. En ja. Nou ja, nu tegen Atletico en tegen PSV. Eigenlijk is het. Ja, hij de week van het plafond. Van hij doelde
2: Feyenoord. wel echt op, de Europese, op het oh, Europese okay. plafond. Hè? Omdat hij, dat was zijn duiding. Van, we begonnen in voorronde Conference League. Toen was iedereen al blij dat Feyenoord een keertje groepsfase weer, uh, weer haalde. Conference League. Nou, daarin haalde het zelfs de finale. Gaat het Europa League in. zat iedereen af te wachten. Na, wat wordt dat? en Een beetje wisselend in die pool. En Uiteindelijk reikt Feyenoord zelfs tot aan de kwartfinale Gaan ze bijna door. Nu in de Champions League. Goed voor de dag. Bij ons in FC Rijnmond is zelfs geroepen. Dit Feyenoord zou de halve finale kunnen halen. Ja. Na twee speelrondes. Uh, en uiteindelijk uh, ja, gebeurt dat dan een keer niet. Terwijl Europees leek het op te houden. Deze wedstrijd uh, tegen PSV. Slot zei dit tegen Mikos, geloof ik. En Mikos Schouker van het AD. Die haalde ook deze woorden terug. Maar is dit eigenlijk een week waarin je tegen je plafond aan uh, loopt? Uh, daar schade die deze wedstrijd tegen PSV dan niet onder. Omdat dit echt wel gelijkwaardig was en, en anders had uh, kunnen lopen. Oké. Okay. Fijne van de week waren we gebleven, Dennis Kramer.
0: Ja, nee, als je het inderdaad het op die manier bekijkt, dan, dan is inderdaad de Lucero Geertsruiter helaas dan in dit geval degene om daar, daaruit te halen, want uh, dat is de, de meest opvallende dan in uh, niet positieve. Ik dan een lichtpunt? Je
2: hebt onderweg in de auto waar we terug uh, hierheen. Mm -hmm. Hint, hint. Het gaat over een jonge speler van Feyenoord. Ik heb zo'n vermoeden. Zijn voornaam is Anthony. Oh ja, Milambo. Ja, Milambo. Heb je ja. nog meer hints nodig? Wat ja, nee, <lacht> ja. je in de auto over hem dan ja, dan nee. zei. Ik, het
0: negatieve ben ik met je eens inderdaad. Ja, nee, het is een goede dat je dat zegt. Ja. We, we spreken zoveel dan in die ik auto. Het gaat ja. er echt van... Uh... <lacht> <lacht> ik zou, ik nee, ga, nee, nee, nee. Uh, <lacht> dit gaan we niet <lacht> in de... <lacht> <lacht> ik ga niet alles aanhalen, wilde ik zeggen. Nee, want dan uh, worden mensen boos. <lacht> ik ben nu wel heel benieuwd. Ja, nee, dat heb ik beloofd om dat niet te doen. Jammer. Ik heb met mijn hand over mijn hart vast met mijn andere hand. Nee, ik ga, nee, we gaan niet, uh, nee, Nee, nee dat, uh, dat doen we niet. Uh, nee, we hadden het daarover inderdaad. Maar ik vind inderdaad Geert Ruyde, dus degene dus aan de, aan, aan de minkant. Maar aan de pluskant, uh, Anthony Milambo haalde ik uh, aan in de auto. <laughs> en uh, ik zei toen van, ja, ik vind het heel knap als je dus invalt in zo'n wedstrijd tegen Atletico. En met spelers als Griezmann voor je zo'n actie durven te maken en gelijk... Uh, gevaar weten te stichten. Ja, vandaag komt hij er weer in. Hij ziet een ploeggenoot geblesseerd op de grond liggen. Kiest ervoor om dan toch door te gaan. Ja, en uiteindelijk resulteert dat wel in een doelpunt voor, voor Feyenoord. Dan moet ik zeggen dat de keeper er niet Benieters, heel erg lekker nee. bij zat. Nee, ik weet niet wat hij aan het doen was, maar het leek wel of hij een hete luchtballon uh, op zich af zag komen. Dat hij gewoon uh, ja. een hete luchtballon ja. op zich af ja. Ja. Ik probeer nu een beeld te schetsen ook hier. <laughs> van hij, hij dook in ieder geval en hij dacht, ik ga dat hele ding in één keer vastpakken, maar het bleek toch een iets kleinere bal te zijn die uh, door zijn handen heen uh, glipte. <laughs> Maar dat begon dus wel met die actie van Milambo. En dat, vond ik wel, uh, ja, dat vind ik echt wel... Hij is natuurlijk dus super jong. Hij is
2: volgens mij 18. Ja, en als je ziet hoe hij zich nu ontwikkelt uh, bij Feyenoord...
0: Komt er echt aan, Hij heeft
2: nog niet zo heel veel gespeeld. Dat was twee keer in de Eredivisie, maar hadden een doelpunt twee... tegen Vitesse ja. en, uh, en nu een assist. Ja. Uh, ja. ja, en als je dan kijkt... Ik dat wil hem graag vaker zien, hoor. Hij had wel misschien verhuurd kunnen worden...
0: Maar ja, dat wil je dan uh, wel naar clubs waarvan je denkt, nou dat zou wel passen. Nou, dat is dan niet doorgegaan. Dan blijft hij dus bij Feyenoord. En dan zie je dat dus het trainen en het dagelijks werken met gasten als, uh, uh, noem ze maar op, hè, de Timbers, de, de, de Trouners, de Hunchcoach van deze wereld. Uh, als je daarmee werkt, dan zie je dat hij dus ook stappen in zijn ontwikkeling maakt. Ik was echt onder de indruk uh, uh, hoe hij zich de afgelopen week heeft laten zien. Dus dan, uh, dan kies ik inderdaad. Dankjewel Den. Voor uh, Anthony Milambo.
1: Ja, dan zie je, zie je op social media meteen geluiden van... Het maakt me niet uit wie eruit gaat, maar die Milambo moet in de basis. Maar,
2: ja, maar kom, zo snel kan kom, het gaan. Ja, ja, en volgende week raakt hij geen bal. En dan is ja. het weer van, uh, waarom staat die jongen in de basis? Ja, ja, ja. En Dat bedoelde ik er net. Met, ja, stel, we zijn twee seizoenen verder. Milambo is inmiddels basisspeler toch bij Feyenoord geworden. er gaat gebeuren. Uh, en dan... Uh, ik wilde zeggen, verliest Feyenoord een klassieker. Maar kiezen dan verliest Feyenoord weer een keer van PSV. Die andere krijg ik... Op mijn bek niet uit <laughs> uh, en, en dan is het doorbalverlies van, uh, van Milambo, en dan, uh, dan zie ik het alweer voor me op alle fora. Dan is die eerste oh die Milambo, moet ook zo snel mogelijk. Ja. Dus, uh, ja. en, maar als je dat stukje rondom Feyenoord, dat, dat begrijp ik ook nooit zo goed. Weet je, blijf, blijf achter je eigen
0: spelers ook ja. staan.
2: Ik zit eens te kijken ook
0: inderdaad over eigen spelers en jongens uit de eigen jeugd. Hè. Ik kwam een statistiekje tegen bij de collega's van, uh, van VI. Over Quilintie Hartman, die vandaag dan halverwege de strijd moest uh, staken. Vroeg ook aan slot ernaar van joh, hij gaf een enorme beuk aan these. Die moest er gelijk uit. Hij heeft nog doorgespeeld, maar kon uh, gedeeltes ...van die eerste helft niet meer herinneren. Dus hij zei ook van oh. ja, ik zet het protocol simpel. Dan ga je er gewoon uit. Uh, maar als je inderdaad ook zijn ontwikkeling ziet... Hè, ...ten opzichte van, van vorig seizoen en dan dit seizoen... ...als het alleen nog gaat om succesvolle uh, Pasers... ...op de helft van de tegenstander. Uh, echt wel 10% hoger. Uh, Pasers aangekomen in het de laatste uh, derde stuk van het veld. Ja, ook echt uh, misschien wel 20% hoger. Meer balaanrakingen, meer kansen gecreëerd. Ook zijn uh, expected assists is echt uh, uh, meer dan verdubbeld. En dan hebben we het dus alleen maar over het seizoen waarin Feyre het kampioen werd. En dit seizoen. Dus als je alleen al ziet hoe hij zich dan daarin ontwikkelt. Ja, dan vind ik dat wel echt heel knap. Ik vond het echt ook vervelend voor hem dat hij eruit moest Jij benoemt dat ja, 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 het even tussen de neus en lippen door. Want hij bleek zich gewoon hele delen van die eerste helft niet te kunnen herinneren. Maar ja. hoe, hoe is
1: dat nou mogelijk? Ja, hij gaf natuurlijk... Dat, dat je zo'n zo jongen ja. wat deze gingen bij PSV wel uit. Die kwam ook ja. wel heel groggy over moet ik zeggen. Maar ja, hij, de hoe de kan je een jongen nou door laten spelen als hij dus blijkbaar achteraf zich hele delen
2: niet nee, kan hebben nee, het dat, niet gedaan nee maar, dat, nee, maar dat komt dus nee, daarna Maar wel, pas, nog, wel nog een hele eerste helft. Ja, nee, ja maar, maar dan had... kom je in de rust, kom je daar pas Precies. achter. Ik, maar maar hoe, maar kan ik, je, hoe kan ik... je daar niet met die check achter
0: komen nee, nee, ja, omdat hey, dat sorry. op dat moment toch gebeurt. Je kan toch niet op dat moment zeggen van oké, okay, uh, gaat het goed met je? Dat hij zegt, ja, het gaat eigenlijk wel. En dat hij dus misschien wel twintig minuten later ik weet niet welke minuten gebeurde, dat ze dan aan hem vragen van hoe gaat het? Dat hij zegt, ja, ik heb de afgelopen twintig minuten daar weet ik niet alles meer van, of daar heb ik niet alles meer helder uh, voor ogen. Dan kun je natuurlijk niet daarvoor al vragen. Ik weet niet van, of jij een
2: jaar geleden nog kan herinneren. Want ik ben erva helaas ervaringsdeskundige uh, hierin geweest. Ja, dat, dat is ik waar. Uh, met mijn kop hier op de redactie ergens tegenaan was gelopen. Tegen de tv. Uh, was gelopen. En toen, niet weet beetje ook. Uh, uh, ja, ook eventjes, uh, heel eventjes uh, eruit. Maar in de, uh, de dagen daarna, toen hadden we FC Rijnmond op, uh, opgenomen uh, tv. En, en uh, met Bart Nollers, volgens mij stond jij erbij. Maar dat weet ik dus niet meer zeker. <laughs> Stonden we in de griem en Bart zeggen: wat vond je van de uitzending? En ik sta me aan te kijken en ik zeg: Ik weet dat we net daar hebben gezeten. Het zal ongetwijfeld over Feyenoord zijn gegaan. Ik kan me geen vraag meer herinneren van je.
1: Nee.
2: Maar dat is in, in het moment. Zelf. Ik kon toen gewoon uh, functioneren. Ik bedoel, ik reed niet nog slechter auto dan normaal gesproken. Dat is ook moeilijk. Ik uh, alleen, ik, alleen ik kon me dingen niet, niet herinneren. Maar dan kom je niet. Dit was niet aan de minuut dat je daar achter komt. Het is juist een kwartiertje later dat je denkt: waar was ik ook weer een kwartier geleden? Maar dat dat zit... is een hele, hele gekke ja. gewaarwording, is dat ook maar inderdaad pas later achteraf begreep ik van dat het inderdaad toch wel een indicatie is dat je even voorzichtig ja. uh, moet zijn en dat, dat je dan zeker niet uh, het voetbalveld in moet gaan om een paar
0: ballen weg te koppelen. Nou, dat vooral, dat laatste wat je daar zegt, dat vind ik dan wel weer interessant. Want als je inderdaad dus... Oh, de rest niet? Nee, de rest niet. <laughs> de rest ben ik alweer vergeten. Dat een uh, <laughs> oh, nee, Ik, door vind, als je, als je ik vind jou kijken, wel heel interessant. De ja, in tegenzinnen uh, tot Peter Bos. Mm -hmm. nee, 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 ja, ik vind ik zo oninteressant. Ja. Nee, maar ik vind als je inderdaad, dan daarna nog een paar ballen kopt of een duel aangaat... en nog een keer zo'n beuk tegen je hoofd krijgt, dat, dat, dat kan echt wel gevaarlijk zijn. En dat wordt echt gecheckt. Twee mannen van Feyenoord, de twee medische mannen... die waren daarbij aanwezig, hebben hem weer na een paar minuten opgelapt. Hij zag echt met zijn handen over zijn ogen te ja. wrijven... en hij trok nog een paar keer een, een gek gezicht toen het uh, spel weer hervat uh, uh, werd. Maar ja, je zag bij These, die was echt wel gewoon klaar. De mannen van Feyenoord gingen nog vragen of ze konden helpen bij These, want uh, Hartman stond alweer... Ja, dan, ja, en op dat moment wordt dus gevraagd en gekeken en gecontroleerd. Gaat het goed? Ja, dan gaat de duim omhoog. Ja, het gaat goed. En dus kan die dan verder. Ja, en in de rust kom je er dan achter dat dat, uh, ja, dat, dat dan toch niet zo is. Dat vond ik erg jammer, want ik vind hem, uh, ja, ik vind hem echt een, uh, ja, een revelatie
2: bij Feyenoord. Het is ook een moment waarbij je hem even uh, qua voetbalhumor in de zij kan nemen natuurlijk. Hè. Als je dan achter komt van, hij hey, kan zich delen niet herinneren. Dus, dus ook die 1-0 e van ons niet. En dan iemand echt even aan het twijfelen... Gimine, die die bal de kruising, Jas? Weet je dat echt niet? Je zit ons in de zeik te nemen, Q. Denk je zit denk ons in de zeik te nemen. Ik denk
1: niet dat hij dat heel leuk vindt als hij er naar achter nee, komt. Nee, hadden... het, het moment is er niet de nee. middag daar. Nee. Nee.
2: Ik geef een kijkje in mijn psyche. Okay. Het is leuk in mijn hoofd, joh. Ja, ontzettend leuk. Ja. Vind ik zelf.
1: De glazen bol. Over vier dagen wacht het Kuipje alweer een... Uh... Nieuw potje, mannen. Fijn
2: dat tegen Volendam.
0: Donderdagavond, 9 uur. <laughs> ja, ook wel, ja, Daar heb jij heel veel zin in, hè? Ik zie het al nee, aan, ja. nou, Kijk, ik vind het altijd leuk om naar wedstrijden toe te gaan, alleen ik vind... Je er doet... mag
2: geen maar komen nu, hè? dan krijg je van mij echt een draai in je
0: Alleen je doet uh, veel mensen geen, uh, die mensen die met kinderen bijvoorbeeld ook willen of uitsupporters, weet je al die ja. dan met deze weersomstandigheden ja, ook. Ja, ik weet het gered, Philip uh, van S, dank je. Philip van S moest bijvoorbeeld gisteravond naar Herakles, Amelo Sparta. Sparta speelde om negen uur. Nou, het ging sneeuwen, het ging vriezen, weet ik van allemaal. Ik heb hem ook hij is hij is teruggekomen, dat weten, want hij heeft vanochtend nog een berichtje gestuurd dat er een kabeltje kapot was. Ja, waarvoor dank, want anders hadden wij daar vandaag weer problemen mee gehad. Maar um, ja, nee, ik 9 had uur liever gehad dat hij de spullen gewoon heel houdt. Ja, dat ook. Ja, maar als je ik denk wel dat dit ook misschien. Misschien wel weer juist een lekkere tegenstander is om die nasmaak van de afgelopen week even weg te spoelen. Zeker als je gaat kijken naar alle shit die er nu loskomt bij FC Volendam. De raad van commissarissen die het hele, het hele bestuur heeft weggestuurd. De trainer, weg. Uh, ja, alles is weg. De zijde doekies. De zijde bloemen. De gerstendoekies. Het dekweten Willem en Alexander en Maximo hebben geslapen. Het bestuur is weg. De technische mensen gaan allemaal weg. De trainer heeft wel gezegd van ja, ik weet alleen nog niet wanneer ik ga wel weg. Ja, Zo werkt het ja. altijd in de voetbal. Je gaat een keer weg. Alleen hij wist nog niet wanneer want hij wil ook zijn ploeg niet. In de steek laten, daar rommelt het natuurlijk heel erg en dat is uh, ja, dat is ook gewoon heel vervelend hè, als dat gebeurt bij uh, bij zo'n club. Um, dus fijn het, fijn het is dit nu. Lang verhaal kort, ja, de ideale tegenstander. Ja, we hebben gewoon een podcast te vullen. Ja. Al, uh, <laughs> <laughs> uh, die, mo die monologen, die ja, maar ik gaat uh, fijn de ideale tegenstander en ik zeg uh, 5-0, waarbij uh, de eerste goal wordt gescoord door uh, Santiago Jiménez. Oké,
2: okay. even kijken: 5-0. Dus ik schrijf hem even op. Hè? Ja, dan, dan ligt het vast. De Je, zou, je is, uh, zou dit ook op kunnen nemen, zeg maar. Dan hoeft dat. Uh, dan hoeft de glazen bolstand is
1: niet veranderd, hè? Want niemand had een uh, nederlaag voor Feyenoord verspeld tegen nee. uh, nee, de, nee, het de eerste
2: doelpunt uh, nee. hadden we ook allemaal een Feyenoord erbij uh, ja. uh, gekozen. Uh, ik zeg um, 3-0 voor Feyenoord. Nee, is dat niet te weinig? Ik zeg 4-0 voor Feyenoord. Uh, en uh, Kelvin Stengs met uh, de eerste. <laughs> ik wist dat hij Stengs ging oh, ja.
1: Dan zeg ik 6-0 voor Feyenoord. Ik dacht ook aan 5, maar eerder 6 dan 4, denk ik. Want dat Volendam verliest gewoon thuis met 5-0 van Pek. Dat is echt helemaal rijp voor de sloop. Die gaan ook echt kansloos degraderen dit seizoen. En Feyenoord gaat echt even, wat het altijd doet onder Arne Slot... even een reactie geven na een nederlaag in de competitie. Of na een teleurstellend resultaat. 6-0 en de eerste goal wordt gemaakt door Quinton Timber. Het is ook wel
0: bizar als je gaat kijken naar die standen onder in de eredivisie. Met Volendam, 8 punten uit de 14 en ook Vitesse dat heeft dan een nog slechte doelsaldo ja. 8 uit 14. dat is ook wel bizar hè
2: die zitten wel echt in de problemen hè want er is ook weinig financiële ja. slagkracht die gaan, gesproken die gaan zou je zeggen oh die gaan in de rust wat uh, die of die de, gaan er gewoon de, uit toch ik zie geen ploeg die slechter voetbalt
1: dan uh, Vitesse nee dan misschien maar die ja. twee gaan er gewoon uit toch op ja. dit moment
0: zou wel, bizar, wel sorry, het sorry. zou ook wel bizar zijn hè dat uh, Vitesse was een paar jaar geleden toch nog een van de grootste uitdagers voor de uh, de traditionele top drie. niet schrikken. Dat vond Vitesse, Vitesse ja. gaat vanaf nu vond, voor vond de landstitel. ja. ja. ja.
2: Vitesse, ja. <laughs> Ruim tien jaar geleden. Ja. Nee, hadden ze geen het... landstitel of kampioenschap? want anders kan het ja, eindelijk ja. uitkomen. nee landstitel ja. weet ja. ik ja, nog. Okay, ja.
1: die Maasbert Schouder zijn echt uh, landstitel.
0: Ja. ja, maar ik denk dat het uiteindelijk een, 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 een fijne tegenstander zal worden van Feyenoord om uh, deze naast hey, weg te spelen. kan het kuipje
1: het uh, aan? twee wedstrijden in zo zo'n korte tijd? want zelf bedoel je. ik zag een tweetje van Erwin Belman vandaag, voormalig grasmeester, mijn groene hart huilt. Het veld lag er uh, voor fijnheid begrippen dramatisch bij.
0: Ja, het heeft ook, ja, denk ik, ook. Uh, door het, dat komt natuurlijk door het weer. Maar als je ja, maar in ziet de, hoe de jaren het er van dan wel het ook wel een slecht ja, weer geweest. Toen was, lag het er echt wel wat, uh, wat beter ja. bij. Dus uh, ik kan me goed voorstellen dat als hij ziet hoe hij het achter heeft gelaten. en hoe het er nu bij ligt. Terwijl, ja, weet je wel, na de wedstrijd gelijk ook staan al die duizend lampen. die staan dan gelijk weer op het veld. Uh, ja, om zonlicht uh, na te bootsen. Ook wel eens fijn vinden. Uh, maar je merkt dan wel dat het, uh, ja, het veld er wel echt uh, een flinke tik gekregen. Ja. Jullie hadden een le
1: lekker elektrisch kussentje op de peste buur.
0: Ja, we hadden er twee, de twee. Eerste juli. De ene is jij, kapot. Ja, -Kanenburg, En Je
1: gaf hem op een gegeven moment aan van eerst, zo in de 89e minuut een keer. Ja,
0: ja, het is wel leuk. Je, je, je leert ook wel wat we in het uh, na de wedstrijd nog eventjes erover. Hè, dat je um, altijd wel zo'n wedstrijd meemaakt waarbij je denkt: Nou, dit nooit meer. Dat was bij mij uh, 100 jaar geleden bij Spijkenissen, Sexus, DZB... het was het. Zonder de 12 mensen langs de kant, het was gewoon gevoelstemperatuur min 13. En ik was daar een kwartier door drie accu's heen. Dus ik moest uiteindelijk met de telefoon inbellen. En ik kan me nog herinneren dat mijn vader een berichtje stuurde heb je het koud jongen? want die hoorden op de radio. Het is pepepepepepeikenisten met het pepepepepebalbezit. Ja, het was zo verschrikkelijk koud. Dus ik had zoiets van: daar leer je dan van. Ik heb nu allerlei laagjes kleding aan. Inderdaad zo'n uh, uh, elektrisch. ik dacht dat je aangekomen was, maar een Elektrisch kussentje. Ja, ja, met de auto aangekomen. En ik heb dan ook nog een bodywarmer met een powerbank. Die kan je aanzetten. Die wordt dan warm. echt Ongelooflijk. Ja, een beetje warm worden. Dus uh, ja, zo doen we dat.
2: een koukleun ben jij, joh. Ja,
0: en uiteindelijk had ik, heb ik dus twee kussentjes geregeld. Uh, ook eentje voor uh, voor Dennis. Ja. Alleen ja, dus je eentje kapot dus moet een beetje een beetje delen. Maar ja. hij, hij, hij vindt het ook wel lekker. Ja. Hoor. <laughs> Mocht
1: allemaal niet baten vandaag op deze zondag nee. 3 december. Helaas. Er zit nog sneeuw aan te komen, geloof ik. Maar uh, waar die is, uh, nog niet boven Rotterdam. Ja. Met dat we deze podcast opnemen ja, om half vijf. Allemaal paniek om niks zijn. Ja, ja. ja, paniek om niks. Ja. Hé hey, mannen, we laten het lekker hierbij. Ik weet niet of jullie nog iets te melden hebben. Op naar donderdag. Op naar donderdag. Dan is er weer een nieuwe podcast feyenoord. En ik uh, dank je wel voor het luisteren naar deze. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.